0: Привет. Это журнал Код, и в мире все не так плохо. Вот смотрите: изобрели технологию безотходной 3D-печати плоских листов, которые затем сами складываются в трехмерные фигуры. 3D-печать уже давно используют для создания не только прототипов продуктов, но и для коммерческих товаров от бытовых предметов до деталей реактивных двигателей. Но у методов 3D-печати есть недостатки. Она обычно занимает много времени и тратит много лишнего материала, из-за чего образуется много отходов. А причина вся в том, что 3D-печать заключается в долгом послойном создании предмета. При этом сначала печатаются опоры, которые будут его удерживать до завершения процесса, а потом уже сама деталь. Так вот, в Японии изобрели новую технологию 3D-печати, при которой не образуется отходов и тратится при этом меньше времени. Поскольку время можно считать четвертым измерением, такую технологию назвали 4D печатью. При разработке технологии ученые обратились к японскому искусству оригами, которое состоит в том, чтобы сложить фигурку из бумаги без ножниц и клея. Работает все так. 3D принтер печатает плоский пластиковый лист со сложными узорами оригами на обеих сторонах. При этом используются специальные чернила, которые не дают усадки и остаются гибкими после высыхания. Когда плоский лист напечатан, его достаточно полить горячей водой, чтобы он сжался от нагрева по контурам узора и сам сложился в трехмерный предмет. По такой технологии можно будет создавать самые разные предметы и при этом не производить отходов. Поскольку готовые листы плоские, их будет удобно перевозить и хранить. Покупателю будет достаточно распаковать лист и нагреть его, чтобы получить нужный предмет. Исследователи хотят продолжить работу и изучить проводящие и магнитные чернила, чтобы можно было печатать сложные устройства. Придумали, как обнаруживать землетрясения с помощью оптоволоконных кабелей для интернета. Смотрите, многие страны и регионы расположены в сейсмически активных зонах, где могут проходить землетрясения. Чтобы отслеживать ситуацию, требуется достаточно много дорогостоящего оборудования, и чем плотнее сейсмическая сеть, тем логично точнее предсказания. При этом стандартное оборудование не всегда может обнаруживать небольшие землетрясения, которые могут предшествовать сильным. Получается, что даже большие расходы могут не дать нужного результата. Так вот, в США придумали... Как обнаруживать и определять характеристики землетрясений с помощью обычных оптоволоконных кабелей для интернета? Для этого на одном конце кабеля размещают лазерные излучатели. Они пропускают лучи света через тонкие длинные стеклянные нити, которые как раз и составляют сердцевину кабеля. Крошечные дефекты стеклянных нитей отражают небольшую часть света обратно к источнику. В итоге каждый такой дефект выполняет как бы роль отслеживания путевой точки. Когда сейсмические волны движутся по земле, это заставляет кабель в ней слегка покачиваться. От этого меняется время прохождения света от источника к путевым точкам и обратно. В результате дефекты по длине кабеля ведут себя как тысячи отдельных сейсмометров. Это устройство для измерения и записи движений в земной коре. Такой новый способ придумали в Калифорнии, где как раз на площади около 150 тысяч квадратных километров установлены почти 500 сейсмометров стоимостью 50 тысяч долларов каждый. Если отслеживать землетрясения с помощью оптоволоконных кабелей, то тысячи проложенных уже километров такого оборудования будут эквивалентны миллионам сейсмометров. Это намного дешевле и эффективнее, судя по результатам исследования. А если же в регионе еще нет большого количества интернет-кабелей, их прокладывание может решить сразу две задачи. Обеспечить доступ в интернет и сейсмологический контроль. Изобрели метод, как из пластиковых отходов делать мыло. Пока пластику ищут замену или пытаются его сделать хотя бы более экологичным, пластиковые отходы продолжают копиться по всей планете. Они медленно разлагаются на свалках, где выделяют токсичные вещества и распадаются на микропластик. В итоге это загрязняет атмосферу, почву и грунтовые воды. Перерабатывать такой пластик дорого и невыгодно, потому что на выходе удается получить только такой материал, который пока еще по качеству уступает исходному. Так вот, ученые из США и Китая придумали, как создавать из пластиковых отходов поверхностно-активные вещества, как раз примерно те, из которых делают мыло и моющее средства. Это стало возможно за счет того, что, оказывается, у пластика и у мыла есть интересная связь на молекулярном уровне. Химическая структура полиэтилена очень похожа на структуру жирной кислоты, а это один из компонентов производства мыла. Как и полиэтилен, жирная кислота содержит длинные углеродные цепи, только с дополнительной группой атомов. В итоге, чтобы превращать полиэтилен в жирные кислоты, эти длинные полимерные цепи разбивают на более короткие. Для этого построили небольшую печь, внизу которой поддерживаются достаточно высокие температуры, а вверх специально охлаждается. В результате обработки в такой печи образуется полиэтилен из коротких цепочек или воск, а после этого эти цепочки можно окислить и получить те самые моющие поверхностно-активные вещества. Интересно, что идея такой печи пришла одному из исследователей в процессе наблюдения за костром. Там при сгорании дров образуется дым из мелких частиц. Таким же образом можно расщеплять молекулы полиэтилена до того, как он полностью разложится на небольшие газообразные молекулы. Новый метод экономичен, то есть для него нужны в основном только пластик и тепло. За счет этого переработка пластиков мылом может быть экономически привлекательной. Кстати, метод работает не только для полиэтилена, но и для полипропилена, а также их смесей. Это значит, что множество отходов из полиэтилена и полипропилена можно будет перерабатывать в мыло, даже не сортируя. Разработали флуоресцентные метки на замеру QR-кодом. Еще недавно QR-коды были в новинку, а теперь они используются просто повсеместно. Достаточно, например, навести камеру на черно-белый пиксельный квадрат, чтобы получить зашифрованную в нем информацию. Например, номер телефона, короткий текст или ссылку. Если что, об этом у нас в коде есть статья, которая называется «Что внутри любого QR-кода?». Почитайте, там довольно много интересного. Например, если даже стереть часть кода, информацию все равно получится прочитать. Так вот, возвращаясь к новости. QR-коды можно наносить на любую поверхность, из-за чего их иногда заменяют или подделывают. И в этих QR-кодах может быть зашифрована не только сторонняя информация, но и опасные ссылки или даже в теории вирусы. Чтобы решить эту проблему, в США придумали флуоресцентные метки, которые наносятся на объекты уже при их производстве. Для этого при 3D-печати предметов добавляют флуоресцентные нити, которыми наносятся отслеживаемые метки-маркеры. Чтобы создать такую метку, достаточно загрузить специальный плагин в программу для 3D-моделирования создать свой дизайн и в итоге экспортировать его в виде готового файла для печати. Метки не видны вооруженным глазом и излучают свет только в ближнем инфракрасном диапазоне. Для обнаружения таких меток создали аппаратные установки для смартфонов и гарнитур дополненной и виртуальной реальности. С помощью таких меток можно получать информацию о товаре, например, чтобы проверять его подлинность или отслеживать по цепочке поставок. Помимо шифрования данных, метки могут служить в других областях. Например, по ним можно отслеживать движение людей камерами, не нарушая конфиденциальности. А в дополненной и виртуальной реальности метки могут служить для настройки. Например, превращая реальный предмет в элемент для взаимодействия с нереальными. Придумали, как очищать воду от гормонов с помощью умной ржавчины и магнитов. Сточные воды загрязняются не только отходами производства, но и продуктами жизнедеятельности человека, например, действующими и вспомогательными веществами лекарств, а также природными и синтетическими гормонами. Среди лекарственных отходов особенно опасны антибиотики и антидепрессанты, поэтому от них воду уже, кстати, стараются очищать. А вот попадающих в окружающую среду гормонов обычно очень мало, и их очень трудно удалить. В частности, к ним относятся эстрогены – это общее название женских половых гормонов. Даже в малых концентрациях эстрогены влияют на обмен веществ и размножение растений и животных. Так вот, в Германии придумали, как очищать воду от гормонов с помощью внимание, умной ржавчины и магнитов. Исследователи назвали умной ржавчиной специальные наночастицы оксида железа, которые могут притягивать множество веществ в зависимости от покрытия. Идея в том, что у молекул эстрогена объемное тело и части с небольшим отрицательным зарядом. В итоге частицы умной ржавчины покрыты положительно заряженным соединением. Вместе эти частицы создают много миллиардов карманов, которые втягивают гормоны эстрогена в воде и удерживают на месте. Когда процесс завершен, частицы умной ржавчины можно удалить с помощью магнита вместе с гормонами. В лабораторных условиях частицы проверили на улавливание эстрадиола, самого распространенного эстрогена, а также четырех его производных. Карманы из множества частиц умной ржавчины очень малы, и они не видны невооруженным взглядом. Исследователи использовали специальные инструменты и убедились, что эти карманы действительно удерживают эстрогены. Ранее, кстати, исследователи уже доказали, что частицы такой умной ржавчины с разным покрытием захватывают самые различные вещества, например, масло, удобрения, микропластик и даже нанопластик. Теперь с помощью умной ржавчины удастся также решить проблему загрязнения природы гормонами, которая может вызвать необратимые изменения в экосистеме. На этом все. Спасибо за внимание.